0: Quatro Humanas, Monarcas! Muito prazer, eu sou o Lucas Russo e nesse episódio o Joaquim esqueceu de fazer a pauta. Como
1: que tá falando isso? É... Oi, meu nome é Joaquim e eu sonho com um dia que a gente apresente um top
0: 8 com 8 decks diferentes. Exatamente, pessoal. Este é um episódio atípico. Neste podcast nós não temos um tema porque... Bom, como eu disse, o Joaquim não fez a pauta e aí fica complicado. Posso brincadeiras, pra mim, cara? Que é isso? <risos> é que a culpa é minha, eu ponho em que eu quiser. <risos> Mais brincadeiras à parte, nós estamos nos preparando nessa última semana para o lançamento da nossa Twitch! Exatamente, nós agora vamos para as lives na Twitch. E a nossa vai acontecer no dia 24 do 4 de 2021, às 19 horas. E será um embate de 4 contra 4 contra o Asa Branca. Esse time que é maravilhoso e muito carismático. Então, passem lá, porque vai ser muito divertido. Vai ter narração dos jogos, entrevistas com jogadores e... Não pode faltar, né, Joaquim? Vários sorteios. Olha que beleza. Quem não quer ganhar um sorteio, né, cara? Sim, narração também, com, inclusive importante dizer que o nosso maravilhoso Gandito Gonzalez. O nosso Galvão Bueno do Med. <risos> com a diferença Pô, que ninguém fala, cala a boca. Não, <risos> Muito pelo contrário, a gente sempre fala fala mais, fala mais, fala mais, que a gente adora a narração desse Gonzalez lindo e maravilhoso. Um beijo. E lembrando vocês também que se vocês quiserem adquirir cartinhas, Joaquim. Onde eles podem passar? Exatamente na x -Place, Onde você encontra os melhores produtos entre shields, bundles, boosters, booster box, singles, board games e acessórios como dados, marcadores e tudo mais. A X-Place que é o um lugar com preços incríveis. E não se esqueçam de usar o cupom de desconto deles xplace5, para ter 5% de desconto em toda a loja. E coloquem nas informações adicionais, hashtag Monarchs, para eles saberem que vocês vieram da gente, certo? Xplace, onde o seu XP vale o dobro. E eu gostaria de mandar aqui um abraço e um salve pro nosso ouvinte Thales Fratogiani, olha que beleza, ele mandou uma mensagem pra gente dizendo que gosta muito do nosso programa e que incentivou ele a voltar a jogar Magic, Olha oh, só, Joaquim que legal, Joaquim.
1: cara, que massa
0: Nossa, é sério, um comentário desse não aquece o coração demais, demais. aquece Tales, um beijo, um abraço pra você não desista do Magic apesar dos counters <risos> certo? Apesar do Mol final...
1: ser o, o modo principal de se jogar pauper hoje em dia.
0: <risos> não, mas ele pode jogar uma arena, a gente deixa. O importante é jogar Magic no, no geral, né? Então tá tudo bem, tá tudo bem. E agora Joaquim, vamos para o Challenger do sábado! Vamos
1: nessa. Lucão, eu vou realizar o meu sonho aqui hoje. Meu Deus,
0: ele vai cantar.
1: <risos> não, 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 esse sonho não é meu. Esse sonho não é meu. O sonho que eu vou realizar hoje é o seguinte, cara. A gente tem dois top 8s challenge do sábado e do domingo. E a gente tem oito decks diferentes nos dois eventos.
0: Tá ouvindo isso? Tá ouvindo isso? Tá tocando aleluia. Tá tocando, tá tocando aleluia. aleluia.
1: Aleluia, cara, meu Deus, tinha muito tempo que isso não acontecia, mas a gente estava caminhando para esse lugar, né, a gente tá notoriamente num momento em que o, o metagame realmente parece estar tá bem aberto, né, bem, as possibilidades estão bem abertas, a gente não tem meta metagame resolvido, não tá mais aquele pedra, papel e tesoura firme que tava rolando, e já a gente vinha caminhando pra isso, na semana passada a gente chegou a ter sete decks diferentes no sábado, e sete diferentes no domingo, hoje a gente chegou no oito diferentes, e aí agora melhor que isso, só se tiverem 16 decks diferentes entre Sábado e domingo,
0: né? Aí ia é querer demais. Calma, calma, calma. Você tá sonhando muito. Não,
1: oito é, tá ótimo, oito tá ótimo. Mesmo que repita do sábado pro domingo. Mas a gente até teve bastante diferença entre o sábado e o domingo. Mas vamos lá, vamos lá. A gente teve em primeiro lugar no domingo.
0: Oh meu Deus, já comecei. Não tem nem como colocar nos bloopers, não vai nem ter bloopers. <risos> não, não, não tem como. <risos> vamos lá, a gente teve no primeiro. Peraí. <risos> É, gente, é tão atípico esse episódio que, ó. É isso aí. É. é banana, no sério. Vamos lá.
1: A gente teve em primeiro lugar no sábado Burn, com o jogador Murilo BDS que eu, eu acho muito que é brasileiro, mas não conheço pessoalmente. A gente teve um, a, a, o main deck dele um pouquinho diferente do convencional, que em vez de usar três Cursos, que é o normal, né? para jogar 17 lentes você tem que tirar uma cópia de alguma das cartas do deck. aí, normalmente, a gente tira uma cópia da Cursos. Ele vai com as quatro Cursos e com três Serum Blaze. E aí a quarta Serum Blaze tá no side, onde ele usa também três Pyroblast, que é uma carta que não é muito comum de se ver no side do burn. É a segunda vez, em, em dois de semana seguidos que a gente tem um burn em primeiro lugar, né? Em segundo lugar tivemos é, Cascade Walls do House of Mana MTG, uma versão é, agro, né Cascade, com o combo no side e dois Muldrifters de main deck. A gente vem vindo o Muldrifter sumir aí do main desse, desse Cascade Walls, mas ele tá usando aí duas cópias. Em terceiro lugar tivemos Monoblue Fairies. É, do Lord Abyss, com 2 Dispel e 2 Of One Mind no main deck, 22 criaturas com 10 fadinhas, né, 4 Miscreant e 2 Fairy Seer e 4 Delva, é, de resto o um deck bem convencional, sai ele usa uma cópia de Relic of Progenitors 3 cópias de Anul é, eu, eu acredito que esse, essa quantidade de Anu aí, tá aparecendo por causa do, da quantidade de Bobbles, que vinha fazendo bastante sucesso nos challenges recentemente, recentemente Quarto lugar tivemos o Cycling Storm, a versão Monoblack, do jogador Tyrube 1618 é... Deixa eu ver o que, que a versão dele tem de diferente pra gente comentar aqui. Ele usa quatro Lotus Petal, né? É a versão rica do deck. É, Lotus Petal já, já demonstrou ser uma carta muito boa nesse deck, que ajuda muito a combar mais rápido e a resolver o Drain Stinger é... direto da mão, né? Sem precisar fazer o... O Unearth, que é, acho que é o ideal, o Unearth já foi meio que derrubado da, como, é que eu digo, como staple desse deck, porque o cycling dela é caro, né? ele custa 2 para reciclar. Como você tem a, a Ripping the Graves, que você vai ficar múltiplas vezes é, ciclando e voltando para a mão, você vai sempre ter como devolver o Dragon Stinger para sua mão. Então fica melhor, mais em conta, você ter a mana colorida para poder castar ele direto da mão quando você for combar E aí, quando você tem grana, você usa quatro Lost Petal, quando você não tem, você usa quatro Chromatic Star de main deck. Nesse caso dele, como ele tem as quatro Lotus Petal no main, né, ele também usa Chromatic Star no side, e ele consegue usar umas cartinhas coloridas no side que são bem importantes aí, que são Flaring Pain e Not to the Bone, que algumas pessoas usam ela, outras usam Weather the Storm, né, que é Aquela carta que custa 3, duas coisas que é uma verde, instantânea. Você ganha 2 de vida para cada criatura no seu cemitério, e né? tem flashback pelo mesmo custo. Essa versão dele no main usa uma cópia da Death Denied, que é como se fosse a quinta cópia do Ripley the Grave dele, né? que custa X preto-preto, é uma instantânea, e você devolve X criaturas, X cartas de criatura alvo do seu cemitério para sua mão. Enfim, a gente tá vendo aí, né, o Cycling Storm aparecendo com consistência nos top 8 do challenge. E esse aí chegou no top 4, né? Ficou em quarto lugar, então é um marco para o deck. Sinal, mas o que acabou
0: de dar um puta gole na bebida. <risos> Teve um dia difícil
1: É um marco para o deck, sinal de que Jogar com o de cemitério no side Tá se tornando importante Porque de fato nesse deck aqui Se você não tem uma forma de anular mágica Tipo assim, de spell no seu deck Ou spell suitor sprite, counter spell Você acaba que a sua única Forma de não, de não perder para o combo é tendo é, hate de cemitério, né? Então Ele chegar tão alto assim no, no challenge Significa que acho que é hora de Devolver as ligas pro side.
0: Cara, é... Eu vou te contar, eu sou um cara saudosista, sabe? É. Então quando você começa a trazer coisas assim, por exemplo, o Stomp voltando, é, você tem elfos no topo, boggles no topo, tem hate de grave no side, isso me dá uma nostalgia, sabe? Dá uma nostalgia da época da lojinha, assim. É gostoso, é gostoso de ver. Não é, ó oh, meu Deus, incrível, mudou o meta, isso nunca aconteceu. Não, é, já aconteceu, mas é uma nostalgia boa. Sim, sim. E o que, é que você acha?
1: Eu não sei se você já chegou a jogar contra o um, Cycling Storm, mas o que, é que você acha desse deck? Assim, ele tá tendo resultados consistentes, tá aparecendo com frequência aí no challenge?
0: Cara, assim, o Cycling Mono Black, ele já existia, né, de uma certa forma. Não sei se ele atualizou, assim, muito, né, porque não é um, não é um deck que muda tanto, eu acho. Eu já joguei contra na loja física. Gente, pra quem não sabe, eu não sou o maior fã do, do mall, na verdade eu repudio e faço guerra contra se eu puder, mas em relação ao deck, eu já joguei contra, é um pouco chato de enfrentar, é, é combo né cara, se você não tiver como anular a carta principal, ou no caso, remover o cemitério, você perdeu. E é um pouco frustrante também, porque o cara começa a jogar sozinho uma certa hora, sabe? Não é nenhum deck reativo, não. O cara tá simplesmente jogando sozinho. Tá lá, começa, pá, 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 e busca a carta. E joga a carta no Grave. Aí eu lembro que tinha o cara que jogava de, de Storm, aí ele colocava uns dadinhos assim na frente que ia marcando as manas e não sei o quê. E aí ele vai jogando. Assim, é chato de assistir. Eu nunca joguei com, nunca joguei com, mas não é um deck que me agrada, sabe? Ele estar aparecendo... É, mais no top 8, eu acho que é um bom sinal, sabe? Porque a gente tem de tudo. Tem deck agro, tem deck control, tem mid-range, tem combo, sabe? Tem, tem de tudo, tem de tudo. E eu acho que isso é um meta saudável. Quando você tem um pouco de tudo, uma variedade é, de decks no top 8, eu acho isso muito bom pro formato. É, eu pergunto isso
1: porque até... Quer dizer, né em breve a gente vai logo mais falar sobre o um novo deck de combo que tem aparentemente consistência suficiente para ser parte do metagame, mas até agora, né, nesse momento do meta, esse é o principal representante desse arquétipo combo, né, que a gente tem. E ele vem ganhando firmeza, a gente tem um, meio que um semi-pro player, que é o Bryant Cook, que já fez também, fez semana passada o top 8, é, que ele deu uma bela atualizada no deck, não é essa lista que a gente tá vendo aqui, essa lista é meio que a interação, é, enésima da versão mono black, mas o Brad Cook fez a versão Grixis, né, que tem é, meio que uma explosividade a mais, e eu pergunto porque justamente isso que você falou, né, de que é um deck meio frustrante de jogar contra, porque você fica assistindo o oponente jogar sozinho, e muitas vezes o oponente começa a tentar combar, faz, 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 faz e aí não dá em nada, e passo tudo de volta pra você.
0: Se chama Coito Interrompido. Coito <risos> <risos> Interrompido. <risos> Exatamente. Você cara. faz, 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 mas.
1: Não chega lá.
0: Porque tem gente
1: que, tra... que respeita o deck, sabe? Que, tipo assim, teme o deck e joga sempre cautelosamente contra, e tem gente que é, tem essa, esse ponto de vista que é tipo assim, velho, toda vez que eu jogo contra alguém que usa esse deck, a pessoa começa a combar e não termina, não consegue chegar lá, então é meio que não respeito e o deck não liga pro deck. Muita gente não liga pro deck assim, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas não tá muito dando bola pro deck e acho que talvez seja nessas que ele acaba subindo, porque na hora que você vai fazer seu side pro challenge, você não pensa, ah, vou ter que colocar aqui uns slots de rede de cemitério porque vai que eu enfrento um cycle eu mesmo não tenho feito isso. as vezes que eu joguei challenge até quando deu bom foi zero hate de, de, de cemitério no site e rezando para não encontrar o site
0: para ser bem sincero eu acho que decks combo é... não aparecem tanto, né? não tem grandes combos no pauper, tem esse que mais a gente vai ver já já fica o teaser <risos> Continuando no próximo episódio. Não, mas é, tem esse, tinha outro no passado, outro deck combo.
1: A gente teve por um tempo o Brand, né, que é parecido com esse, mas era menos consistente. Esse era o que o oponente ficava colocando os dadinhos das cores de mana e demorava horas também fazendo.
0: Nossa, era terrível. Era. Que era o que virava né? o Gurmage, não Isso era? Isso era. Nossa, chato pra
1: caralho. Nossa, <risos> era, muito esse chato, era o... muito chato. E a gente teve nos tempos áureos, né, o próprio na verdade, o Familiars é um deck combo, mas que na build atual é um deck control, na verdade, né? Ele tem ferramentas mais de controle do que de combo, mas é meio que um combo finish. E a gente tem esses Cascades, é, Cascade Wall, que rampa mana muito rápido e ele acaba que tem... Ele é agro, mas ele tem uma espécie de combo finish, né? Porque ele vai te jogar 40 de poder na mesa e passar o turno pra você e falar, e aí, você tem como lidar com isso? Isso é meio que um aspecto combo, né?
0: Mas o que eu quero dizer é que, tipo, decks combos não são comuns no formato... Então, quando eles chegam no topo, eu não fico tão espantado porque as pessoas não se preparam pra eles. É, é muito difícil você ter cartas contra é, e pensar, não, vai ter muito deck combo, porque são decks difíceis de jogar, exigem mais cliques que o Tron, então acaba que não vale tanto a pena. Ou agora tá valendo, já que ele está chegando no top 8, pode ser que, né aconteça mais, mas pessoalmente para mim é um deck, quando alguém tá com um deck combo assim, de cycling porque geralmente são deck cycling, né basicamente bem frustrante assistir a pessoa jogar sozinha e eu ficar chupando o dedo uhum. <risos> em quinto
1: lugar tivemos o Gru Cascade Ponza do Ticho Jire é, eu acho, mais uma vez é notório que esse jogador que é um mestre do R Scred, é, tem jogado com Jundi e com o grupo Ponza é, Acho que isso acaba, não sei Pra mim isso comunica alguma coisa, sabe? Porque o R Scred, que é um deck que tem tanta consistência Que é tão dominante no formato E é um dos maiores jogadores do deck Que tem jogado com esses outros decks de Cascade né? Eu acho que isso mostra Que, que o poder do Cascade está sendo respeitado Por jogadores né, do X
0: Mas não precisava ser Ponza, né?
1: Não precisava ser Exatamente essa build dele é interessante, porque usa 8 LDs, então é, é propriamente um Ponza, e ele, apesar de usar o Arbor Elf, né, que é o, o elfinho que desvira a terrena para combar com as auras, ele só usa quatro da aura, ele usa quatro Utopias Pro que é aquela que só pode encantar a floresta e que você escolhe a cor de mana que ela vai gerar adicional. Ele não usa o um Crescimento Selvagem, que é a outra, que pode encantar qualquer land, mas só faz mana verde. Acaba que eu acho que isso melhora os cascades dele, né? Ele tem menos chance de abrir cartas inúteis no cascade, né? Porque ele vai ter menos dessa carta. Porque de resto, fora o Arbor Elf, né? todo, todo o resto do deck dele são cartas, digamos assim, úteis de se abrir no cascade. Bolt, que se não tiver bicho para remover vai na cara. LDs a mais, que acaba atrapalhando bastante. E aí os bichos dele que geram valor, né? Que é o Sarufo Specmate e o Llanowar Visionary. E aí tem Arbor Elf e o Top Sprawl. Eu achei interessante essa build porque tá diminuindo um pouquinho a chance de o Cascade dar ruim. Que é a principal inconsistência desses decks, né? E aí com 8 LD Spells ele acaba tendo consistentemente também a LD no turno 2, que é, o, que é o principal fator desse deck. E aí ele usa também dois Llanow Crushers de main. Se você já destruiu as lentes do oponente e resolve uma threat dessa, né? Que vai fazer ele sacrificar permanentes acaba aqui você cria inevitabilidade, eu acho.
0: Não gosto. Não gosto. <risos> ah, cara, eu sou jogador de Tron, né? Eu sou jogador de Tron, então, tipo, quando, por exemplo, eu tenho que enfrentar um deck que traz um Ulamog muito rápido, mais rápido do que eu consiga ter uma anulação, eu fico meio triste, né?
1: Em sexto, já que a gente falou de Tron, em sexto lugar temos o Fogtron do de X, que tá sempre aparecendo nos nossos top 8, com a build dele... A mesma da semana passada, né? Que de diferente tem um de Rova no main e um de Spell no main. E de Side, um Inside Out e dois Negates. Ou seja, ele tá preparado contra a LD, né? Negate é a principal mágica de resposta aos LDs que o Tron tem, né? Que é a mágica de turno 2 que ele consegue castar que anula qualquer LD com consistência.
0: Sabe uma coisa que eu achei que ia jogar e por enquanto eu não vi acontecendo? O... Contemplar o Multiverso. No Tron? Eu achei que ia jogar no Tron, é... é. É, uhum. chegou a aparecer... Outro dia eu abri o mall, que a gente tava configurando as coisas pra Twitch, não se esqueçam de passar lá no dia 24 às 19 horas, viu, galera? No Monarchs MTG, e o deck do Tron, que tava montado lá na conta, tinha duas cópias, sabe? Eu cheguei a jogar uma partida pra ver se tava tudo funcionando e tal, eu achei bem bom, viu? Eu achei muito bom, bem forte, na verdade. Você pode fazer o Fortel por duas lendes lá, tá sobrando em color, e depois no futuro castar e... Cara, é Scry 2, é compra duas cartas por duas manas, é muito poderoso. É verdade,
1: Ele parece uma carta ótima no Tron mesmo. A gente chegou a ver, assim, uma cópia aqui, outra ali, em algumas builds, depois ela sumiu. Mas de fato ela me parece uma boa carta no Tron, porque tem isso, né? Que você vai virar uma Tron Land pra suspender, ou pra fazer o Fortale dela. Além disso, pra o Tron, lá pro, do mid pro late game, você castar uma mágica de quatro manas pra dar Scry 2 e Draw 2. Mesmo que seja no seu turno, né? É bem fácil, bem prático pro Tron castar quatro manas.
0: Eu realmente achei que essa carta ia jogar um pouco mais. Uma cópia, pelo menos. Sim. Eu gostei de, de, na conta do time, já ter a, as cópias. Eu acho que eu vou manter, manter a, as cópias, porque eu gostei bastante. E outra coisa que eu não tô vendo na, na lista dele, mas até aí não quer dizer nada, mas é, é além de que dá Scry, né?
1: Não, verdade, a gente ainda não tá vendo aqui, né? É importante ressaltar isso, porque nesse challenge de sábado... Bom, a gente, de novo, a gente vai chegar lá agora. O pro, a próxima lista tem carta de Strixhaler. Mas, é, de fato né Essa de pra quem tá jogando Liga e tal, o MOL já tá vendo Que o Tron passou a usar as Skylands novas E essa build dele ainda não tava usando
0: Eu posso trazer aqui um report adiantado?
1: Pode, quer dizer eu? É, pode
0: no deck... Não, essa é, não é, tipo Vai, né? Nossa, mas é, é um comentário <risos> que eu cheguei A usar a de nova Junto com o O betão do time também fez isso. Sim. Ele conseguiu usar Ice Cry e ao mesmo tempo dar o draw no <risos> Caramba, turno. Velho. É muito prazeroso, cara. É, muita mãe, é né? muito amando, Só o tron mesmo pra fazer. É... Mas é muito bom, cara. Você... Ah, Escolher a carta a que eu quero. É. É, é muito bom. E só tinha uma cópia no deck, hein? Sim, da... sim. Da UG. Sim. Mas é muito bom. Eu, eu espero que ela veja jogo. Ela, ela já tá, tá vendo,
1: bom. já tá vendo. Só que acho que é porque, como era o primeiro fim de semana após Strix Xavier, né, ele ainda não tinha atualizado.
0: Mas uma cópia acho que tá bom, Sim, viu? Uma
1: cópia é, tá me bom. parece também. Em sétimo lugar tivemos o Kerblinksy com o Easy to Rescoped Affinity. Aí finalmente chegamos a uma listinha usando cartinhas novas. Essa build do deck foi uma build é, brainstormada no... no... No Discord do Familiars, principalmente idealizada pelo Raptor 56, que é um Affinity UR, então ele tá tentando dar consistência para mana do Affinity, né, que é um dos maiores problemas do Affinity é esse, né, você, apesar de usar um monte de filtro de mana, o deck tem problemas com mana, ele acaba ficando manda da cor e pede para si mesmo por causa disso, né? Você compra além de de uma cor que você não tem spells, enfim, dá ruim. Então aqui o que que ele fez? Ele tá com 17 lentes sendo quatro da artefato vermelha, quatro artefato azul, quatro da artefato Citadel e aí ele usa três ilhas e duas montanhas, então cinco básicas das 17 lentes dele e 12 artefatos, e aí ele vai, além da Chromatic Style e Prophet Prism, que ajudam a consertar a mana, ele usa 4 Reaching Well, que dá Scry 2, custa um azul, e aí ele usa 3 cópias do Resculpt, que é a cartinha nova de Street Save, ele custa um qualquer e um azul, é instantânea, e aí você exila o artefato ou criatura-alvo, e seu controlador cria um token 4-4 elemental azul e vermelho. Então a ideia desse deck é que você vai fazer, por exemplo, turno 1, mana... Witching Well, aí você vai dar seu Scry para achar sua próxima land, faz sua próxima land. A partir do turno 2, aquele Witching Well já pode virar um 4-4 surpresa num ataque, numa fase de combate para bloquear, ou num step para bater 4 a mais no turno seguinte. A ideia é essa, né? E é, o Rescoped acaba sendo uma, uma carta muito boa também para você usar em resposta à remoção, assim como é, o Village Rides, né? Tipo, o oponente dá alvo num, num artefato seu ou numa criatura sua, você transforma ela num 4-4 em resposta. Você exila ela, né? Então perde o alvo e você cria um
0: novo 4-4 Sabe uma carta que eu achei muito interessante que ele tá usando? Parafuso elétrico. Parafuso elétrico. Lightning Bolt. Duas cópias. É. <risos> parafuso elétrico. Eu não sabia que era traduzido assim. Ué, quem? Pera, onde você viu essa tradução? Tá escrito aqui no site da Wizards. Mentira, sério, cara? Vai lá ver. Vai é lá, ver. Eu tô, eu tô vai vendo lá instantâneo. Eu tô vendo pelo... Goldfish? É, pelo
1: Goldfish.
0: Não, não. Vai no Fera site aí, da cara, Wizards. Como no link assim? Aqui. Tá escrito parafuso elétrico. Duas cópias de parafuso <risos> elétrico. Aí você vai na carta... Aparece light lightning é, bolt Tá em
1: inglês Como é que eu faço Pra ficar em português Vai, Deixa eu descer Até o fim da página English Português Brasil Será que tem que ser Português
0: de Portugal Não, vamos botar Português Brasil Não, tá em português de Brasil aqui, cara Eu não sou português de Portugal. Eu não tô conseguindo
1: Fazer as cartas aparecerem
0: Tá bom Eu vou, eu vou, te, eu vou te mostrar Gente, Pera parafuso aí.
1: elétrico É só o que É, enfim Calma, Eu vou te duas mostrar Duas cópias de Calma. Calma.
0: Não, deixa eu te mostrar Antes de você continuar Tá vendo? Pera aqui Tô Scoot compartilhando share. a tela
1: não apareceu. Ah, apareceu agora. Parafuso elétrico, cara? Como assim? Como assim? Pera aí, eu preciso tirar um print disso, velho. Só um minuto. Eu deixo. Não, fica à vontade. Bota o seu
0: mouse em cima aí de parafuso elétrico.
1: Ai, caraca.
0: Deus, cara. Ou oh, você podia fazer uma arte, né? De parafuso elétrico.
1: <risos> meu Deus, eu tô desacreditado disso, velho. Como isso aconteceu, meu Deus! Ah, não existe cara, essa impressão é aquele...
0: com ele escrito parafuso elétrico. Isso é isso é. Mas agora existe. Você vai ter que fazer um parafuso elétrico. É, eu tenho... <risos> Gente, meu Deus do céu. Mas uma coisa muito interessante desse deck, que eu gosto bastante, é o fato de ele estar usando dois parafusos elétricos, <risos> ou melhor, Bolt. Porque... Eu sempre achei que quatro galvanic's apenas num affinity fosse pouca coisa, sabia de remoção? Sim.
1: É, tanto que o Jasky usa às vezes uma ou duas cópias do Journey, né, para ser uma remoção a mais.
0: Isso. Mas eu gosto porque, cara, assim, nos affinities tradicionais, né, que a gente tem, que é o combo do Atog ou aquele muito agro e por aí vai, nunca tem espaço pra você mexer muito pra colocar outras cartas que não tenham afinidade, sim, no sim. caso, né? Nesse e caso aqui, aqui né, ele como ele
1: tá focando no UR ele acaba ganhando os
0: slots isso, isso, eu gostei muito. Gostei Agora, muito.
1: o que é? Tá a única coisa, coisa tá que é provar. estranha nessa lista pra mim é que ele usa 4 cópias da Gear Seeker Serpent, né? Que é aquela é, serpente 7 mana, 5 cinco cinco azul azul, 5-6, cinco e ele tem afinidade, né? Só não tá escrito afinidade, mas é exatamente a mesma habilidade. E tem uma outra habilidade lá que você ativa pra ela não poder ser bloqueada. O lance é que ela vai custar dois azuis se você controlar cinco artefatos, mas como a base de mana do deck usa 5 básicas, acaba que você não tem, você não tem como castar Cerbits tão tão cedo no jogo assim, né? Então eu acho que quatro cópias dela acaba sendo excessivo, você vai ficar com ela pesando na mão muitas vezes.
0: Eu deixaria duas é, cópias, viu?
1: duas, no máximo três a, a lista mais atual do Raptor 56 já já não tá usando quatro serpentes Mas enfim, o Curblynse é um, um jogador que é famoso por levar é, ideias loucas dos outros pro challenge. Ele já levou aquele meu Cleansing Wildfire, aquele U.R. Cleansing Wildfire fez top 16, ele leva as ideias loucas, assim, ele pega um deck bem maluco e vai jogar o challenge
0: e normalmente Acho dá que bom. que eu vou fazer amizade com ele porque eu sempre tenho uns decks muito loucos, <risos> sempre passo pra um amigo meu tentar fazer resultado, mas ele não me dá muita bola <risos> Ai, cara.
1: <risos> Lavando, eu já em oitavo lugar a gente teve o Wizard é, Ferris né? Bolt the bird.
0: Eu já vou parar por aqui. Okay. Eu já vou parar por, por aqui. Porque aqui no meu computador tá escrito assim: 4 de agosto de bolas.
1: <risos> ah, velho, tem alguma coisa errada com essa tradução. Que isso?
0: Share screen. <risos> 4 de share screen. Nossa, meu Deus, velho, como assim? 4, 4 de <risos> agosto de bolas. <risos> Peraí, velho, segurei, segurei, incomodado. Velho, não é possível isso. Gente, isso é escrota. essa ali, essa. <risos>
1: Tem alguma coisa errada o tá, site da
0: Wizards. Sabe? Vai estar tá no link <risos> é exatamente da onde eu tô vendo e o pessoal vai poder conferir e vai poder mandar o Joaquim fazer um meme desses, dessas coisas. Eu tô cartas salvando as
1: imagens. postar Twitter porque não é possível isso, cara. Olha, Ai, tem uma um lista contrafeitiço. Tem
0: um estoque frenético aqui.
1: Estoque frenético. Tem, tem contrafeitiço? <risos> não é contrafeitiço, cara. É não só anula feitiço. <risos>
0: Contra feitiço, gente,
1: só feitiço. É como assim? Ó, oh, Ninja das Horas Profundas, coloca o mouse em cima aí. Homenagem a é Gonzalo, cara. Pera aí, deixa
0: eu tirar um Caraca, fui o Gonzalez, cara. Vou mano. mandar pra ele agora, cadê? Cara, manda agora, manda ao vivo, ao vivo. Esse podcast, esse episódio tá muito doido, Muito! Né, isso que a gente só tá nos challengers do sábado. Ó, é. <risos> vamos, 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 pra frente. Beleza, pra vai gente. lá, vai lá, vai. Pode falar dos quatro de bolas de novo.
1: Em oitavo lugar, tivemos o Wizard Ferris do Bolt the Burb, com 4 French King Inventory e 2 Shrek no main deck. É, ou seja, bastante card advantage, né? A build que eu tinha, que eu fiz o último é, top 4 do Challenge, também usava 2 Shrek e 4 French. Que é uma, é uma, uma postura agressiva pro deck, mas faz sentido, né? Porque o meta do Challenge você espera encontrar bastante tronco. O Shrek é muito bom contra Tron, ele tá usando 18 criaturas, 20 lands e aí com isso ele corta um slot de Kentrip. ele tá só com 6 Kentrips e 4 em frente. Mas enfim, uma build tradicional do Scratch, que tinha dado uma sumidinha, né, as últimas vezes que a gente viu o Scratch aparecendo, ele tava naquela build mais com, de com Delver, mais agressiva. então interessante ver que ainda tem lugar aí o nosso querido Scratch.
0: E os top decks foram, em primeiro lugar, Easy Fadas, sete Fadas, 7 cópias, 14% do Meta. Segundo lugar, Fogtron, 6 cópias, 12% do meta. E terceiro lugar, Cascade Walls, Boris Bully, Jundão da Massa, 4 cópias, 8% do meta a cada. E agora vamos para o Challenger do domingo!
1: Falei, né? Mais uma vez, 8 decks diferentes, então não podia estar tá mais feliz com isso. Em primeiro lugar, a gente teve o Seas for Cook mais uma vez, também. Eu acho que a gente acabou tendo o primeiro e segundo. Primeiro lugar do sábado e domingo, os mesmos decks da semana passada, né? Foi elfos e Burn também. Seas for Cook foi o que ganhou o primeiro lugar na semana passada. É um jogador bem é, fiel ao Elfos. A build dele é a que eu chamo da build limpa, porque são 38 Elves, 8 spells de caixas de vintage, 14 florestas. Não tem resposta, não tem negate, não tem nada. Aí no site é, <risos> é que ele vai usar as respostas e, mais uma vez, a assinatura dele, 14 cartas no site. Cara, ele falou, não precisa de cartas pra ganhar uma challenge. Eu ganho Eu com 14, só pode ser de propósito essa altura, porque é a terceira vez que isso acontece E é a segunda vez que isso acontece com ele Em primeiro lugar no challenge, então ele tá querendo Mandar uma mensagem a ele.
0: ele tá falando assim, Wizards, nós podemos baixar De 15 pra 14 <risos> Exato, cartas no Enquanto site. tem
1: gente querendo aumentar né? Pedindo pra aumentar não, ele
0: tá. não precisa aumentar, 15 é bem justo Todos os jogos competitivos com o site tem, tem São 15 cartas
1: né? É, Em segundo lugar a gente teve o Trixis, Affinity Ou seja, aparecendo a Affinity aí, mas outra build eu acho legal isso, porque o Affinity, hoje em dia, a gente está com duas... Tá agora emergindo uma terceira build do deck que está sendo viável no metagame, que é o Jeskai Agro, né, com o Ardent Recruit. Na verdade, é a quarta build, na verdade. Porque a gente tem o Jeskai Agro, a gente tem o Jeskai Midrange, com Core, e a gente tem o Grixis, que é mais focado no combo, né, com o Discípulo, que é essa versão aqui do Mashmalovs, é o marshmallow da Rússia, sei lá.
0: Mashmalovs.
1: Essa build dele, eu acho que bastante baseada na build do Ramuda, com o Charme, que eu acho que é uma cópia do Trinket Mage, aí, que pode fechar Navigator's Compass, Screamer Drum, ou Itinwell, né, que ele usa duas cópias. Como ele usa quatro discípulos da câmera, ele tem uma cópia de Makeshift Monistmos, né, que acaba que ele facilmente consegue, você pode estar com um valor de vida bem alto, ele consegue rapidamente descer sua vida a zero, porque o discípulo aumenta muito a matemática, tanto do Atom, quanto do Makeshift. E aí a gente tem essa build que é muito, muito bacana, assim, o, o, o fato dele usar quatro cópias do Vault of Whispers também dá pra ele, é, além do Reaping the Graves tradicional que a gente já vê no site do Affinity a gente tem também duas cópias de do que é outra carta que eu acho uma excelente escolha pro site desse deck, né, que você consegue tirar as cartas anti-combo, anti atomics anti Em terceiro lugar tivemos o Groth Stomp, vai Stomp, vai Stomp agora com, com o cachorro, esse é um dos decks que a gente vai esse acho que é um dos decks que a gente mais estava antecipando que fosse subir, né, que com a cartinha nova de Saving, a gente tem ninguém menos, ninguém mais. Ninguém mais, ninguém menos. A gente tem o Milk, que é o Max do Snapbolt, que é um canal de YouTube bem prolífico aí, que tem feito bastante conteúdo focado no Pauper. Cada vez mais gente conhece ele, troca ideia com ele, é um cara muito gente boa, que está sempre disponível no Twitter. É, você sugere decks, ele joga com os decks, então um cara bem acessível e que joga bem com vários decks, né, Chegou em terceiro lugar com o Groth Stomp. Então o que, que ele fez? É, é o Stomp, né? Só que com o cachorro, que é um bicho novo aí de Strixhaven. Que custa um, um qualquer, um verde, 5,4. Como custo adicional para castar ele, ou você sacrifica uma criatura ou paga 3. Então ele pode custar 5 manas e ser um 5-4. Ou pode custar duas manas e ser um 5-4, contanto que você sacrifica uma criatura quando ele entra. E aí as opções para sacrificar vão ser tanto os bichos tradicionais que você baixa no turno 1, do Stomp, né, que é Vald Scourge, Quirion Ranger, Nero Sentinel, mas idealmente você vai ter, tá sacrificando o um Young Wolf, que é um barra 1 e tem Undying, né, então quando ele morre ele volta, então o ideal é você abrir Floresta e Young Wolf, aí turno 2 você bate com o um Young Wolf faz outra floresta e faz o cachorro. Você vai tá matar o Ian e ele vai voltar. E tem outras linhas também, assim, por exemplo, ele tá usando duas cópias do County Garden, que é aquela lente que faz uma Verde, entra virada e faz uma planta 0 1 quando entra. Então, você fazer isso no turno 1, você também consegue fazer um cachorro no turno 2, sacrificando a planta. É, e o próprio... A própria token do Nest Invader, né, é uma, uma, uma criaturinha que você pode jogar fora para poder alimentar o cachorro. E até, tipo assim... Jogadas agressivas, por exemplo Você pode ter um turno 1, um, um bicho x ou qualquer coisa E aí no turno 2 você faz, por exemplo, mana Burning Tree, Burning Tree, Burning Tree, cachorro come uma das Burning Trees e passa, sacou? Ainda é uma jogada muito boa. E contando né, que o Stomp tem 4 Rancor, você facilmente consegue fazer o cachorro ficar 7-4 Trample e com 4 Hunger né, e, e tanta criatura sendo sacrificada, você facilmente tem o mob ativado, então você consegue facilmente colocar 3 marcadores no cachorro e ele vai ficar um monstro batendo 4 pra tá lá. É bem interessante. O que o deck sacrifica para conseguir isso? na maioria das builds, que acho que essa build do Max acaba sendo a build que está dominante no momento, né? É, tipo assim, as cartas que ele escolheu cortar do deck são as mesmas cartas que a maioria das pessoas cortaram, que são Elephant Guide, é, Silvana, Ledwalker e Riverboa. Aí ah, o é, Riverboa no caso foi pro Side, que é uma carta que ainda é muito forte. Acaba que quando, se você corta Silhana você perde um dos trunfos que o Stomp acaba tendo contra decks é, que conseguem formar uma barreira de bloqueio rápido, que a Silvana, difícil de bloquear, né, você acaba que, se, em algumas matches, se você encaixar um Elephant Guide na Silvana, você, o oponente não tem o que fazer, tipo contra um Scred, por exemplo, ele não tem o que fazer, ele vai poder dar uns champ blocks, mas é só até você achar o seu rancor e passar por cima das fadinhas, então acaba que você perde essa, essa, esse trunfo, né. Mas eu acho que o Stomp acaba que ganha muito com esse bicho 5-4, porque além disso o Young Wolf é um bicho que é resiliente à ca canhonada, né? O deck deixa de ser tão frágil à canhonada, porque ele vai ter agora o Young Wolf que volta e o Biogrowth que não morre pra canhonada. Então a carta que já foi um check muito forte contra o deck na última temporada aí, Commander Legends e Sukshaven, acaba que eu acho que ela dá uma caída é tão forte assim, se é o deck que usa o cachorro em quarto lugar tivemos o Fogtron do Syndra VX. de novo, a mesma build, mesmo 75 cartas do sábado, né, que é a build dele que usou de novo no main, dispel spell no main e dois negritos no side, em quinto lugar tivemos o Force of Prestilência do Podio del
0: a versão certa
1: ele usa um Crypt Rats no main e no side ele usa uma carta que eu acho muita maldade, mas faz total sentido. Que é um círculo de proteção azul. Cara, é um círculo de proteção azul. Como se esse deck não já fosse o terror nos decks azuis, né? É tipo assim, é pra você terminar de chutar o cadáver, você baixa esse círculo quando a gente já começa a chorar, né? porque ele já não tinha chance agora então. Eu acho sempre muito malvado, mas de fato faz sentido. A build dele, pô, achei a build bem, é, como é que eu digo, bem ajustadinha, assim. Ele usa poucas cartas que tiram a própria vida. Só usa dois Night's Whisper, um Reach the Bone e bastante descarte de deck, né? Dois Duress, dois Castigate, um Crypt Red.
0: Sabe uma carta que eu achei muito interessante que tá escrita aqui? Sussurro de Duas Noites.
1: É Night's Whisper, <risos> Caramba, essas traduções, eu não sei o que tá acontecendo, cara. Não, elas estão maravilhosas. É, mas é um erro no site, porque a carta não é assim em português. Espina, rosa negra... Agora
0: imagino. tem que ser. Wizards, Rato por favor, Cristo. sussurro de duas noites. Sussurro de
1: duas <risos> noites? É porque é Two Nights <risos> Whisper, né? É que nem o Algor of é. Bolas, que ele colocou 4 de agosto das É uma da louca. E lançada para mas baixo? Mas é maravilhoso. lançada para baixo é Castdown,
0: né? Lançada para baixo é Cast Down. Né? <risos> Ai, que, que maravilhoso Mas assim, eu gostei muito da build dele Assim, é a build correta É a build correta, não tem como não gostar Eu gostei que ele se adaptou a, ao meta né? Então ele tirou o Palace E colocou a rosa negra Porque ela tem Death Touch E pra parar o cachorrão Sim, é excelente isso, é né?
1: E é interessante observar também Que a build dele é quase monoblack Assim, principalmente o main deck né? Ele usa dois Castigates e quatro Guardian de, de branco só E mais nada
0: mas é... É por aí mesmo. É por aí mesmo. Pra ser bem sincero, o Pestilência, na verdade, já é um mono black com um splash pro branco Sim. no side, que é uma coisa que eu tenho chegado a uma conclusão de que branco no pauper é, é muito é bom no side, side só, sabe? É verdade. Agora, como o main deck é mais complicado. Mas é isso mesmo, cara. É um mono black com as melhores cartas brancas que você pode pôr no side e a melhor carta de todas que é o guardião ever. De todo formato é o guardião. Não adianta.
1: E acaba que, como o Guardian é uma carta que você não precisa fazer tão cedo na match, né? Você pode se dar o luxo de usar, basicamente, sua base de mana ser... As fontes brancas serem só não básicas mesmo, é isso aí, né? Uma exato,
0: exato. Você, você poderia ter... Na verdade, você poderia ser todo monoblack e depender apenas dos bonders. E se você quiser colocar prisma também, pode, pode colocar um ou dois. Mas você pode depender só deles para fazer sua mana branca. E não ia interferir em nada. É, eu, pessoalmente, gosto de colocar um pouco mais de branco no, no meu deck, no main deck. Tipo, colocar umas cartas que ganham vida e que compram carta. É sempre bom ter é, aquela que é 3 manas ganha 6 de vida, ou eu ciclo ah, ela por 2 e ganho 2 é, e compro uma é. carta. Isso. Eu gosto de coisas assim, sabe? Colocar um, um journey no, no main deck ou dois. Né, dá, colocar um pouco mais, assim, de branco em relação à remoção e ganho de vida. Mas, né, aqui também serve. Em
1: sexto lugar, para nossa surpresa, cara, olha quem apareceu, Boros Monarca. E é Boros Monarca mesmo, não é um erro, não é chamando o Bully de Monarca. É, esse jogador, Mike Larteta, ele tem feito 5-0 com Boros Monarca, e aí agora ele apareceu no Challenge, com essa build, que é a build que ele tem usado mesmo. De fato, é Boros, ele não usa cartas pretas, é... Apesar de usar dois Bojucas, né, já que ele usa os Cilindros e tá, tal, mas até a base de mana dele é diferente. Então, é um Boros Monarca que tem... usa o um Monarca Vermelho, o Shrek, né, então é mais agressivo. E aí, de resto, é o típico mesmo, ele usa quatro Spare Supplies, três Prismas, porque como você só usa duas cores, não precisa tanto de filtro de mana, assim, né. Aí, as é três Journey e um Oblimo. E as 8 burns que o daqui usa, 4 Belfar 4 Lightning Bolt. Essa build dele aqui, pro Challenge, tá usando duas Cleansing Wildfire de main, que não é normal. A build dele normalmente não usa isso. E aí, os dois Prismatic. E a, a base de mana dele é diferente. Ele usa três de cada lane de Artefa... Não, ele só usa além de artefato branca. Interessante, cara. Ele não usa da vermelha. Então é, três Enchant de três Bounce Mage não usa quatro. Isso pode ser uma resposta à quantidade de LDs, né? Porque é muito frágil para LD. Uma Cyclone de vermelha, duas brancas. Três Radiant Fountain. Ele pode se dar o luxo, né? De usar mais é, fontes em colores, já que ele só usa duas cores. Quatro Planícies, três Montanhas. Ele
0: usa esse Aviário Sim, Mecânico, é como se fosse né?
1: a quinta cópia do... Core, né? O aviário mecânico custa o mesmo do core, é um qualquer e um branco, 2/2 ele não voa. E quando ele entra, você pode devolver outra permanente que você controla para sua mão. Então você não precisa usar a habilidade, né? Mas tá aí para ser o quinto core. Interessante, interessante, mesmo. interessante. É, é curioso para mim que ele use só três é, lentes de artefato branca, não usa nenhuma da vermelha, porque ele tem aí sete artefatos, né? 3 é, prismas e quatro mochilas. Então no total ele só tem 10 artefatos. Eu acho uma contagem baixa, assim. Tanto para Galvanic Blast quanto para você poder fazer o seu Little Hawk com segurança. Né? Mas. Deu bom, né? Ele chegou no top 8. Eu, eu quando jogo com Boros Monarca, tento usar 3 de cada da de Artefato para você ter, né? Para você atingir o Metalcraft mais rápido. Então, isso ajuda muito. Mas é isso aí. No side ele tem umas escolhas interessantes também. Ele tem. Quatro Stone Rain, né, então pode Pós-Sage pode focar mais no LD, que ele só usa dois coenzinhos no bem. É, duas Dust to Dust, que é aquela Sorcery que custa um qualquer e dois brancos, resila dois Artefatos alvo. Normalmente quando a gente vê os Boros, né, os decks que combinam branco com vermelho, o rate o de Artefatos se concentra na cor vermelha, mas a gente tem... Essa carta que é bem forte também, né? Que usa duas manas brancas e três manas exila dois artefatos. Isso pode ser bem, bem interessante. Tanto porque pega desprevenido, né? Você não consegue... O Afint, por exemplo, que tem a Blue Blast que responde bem ao Gorila. Não pode responder a essa mágica.
0: ele usa em, em Coin Ruin É, eu ia ruin... falar
1: agora. É Coin Como é que fala? Que é tipo a... Econry. É uma sorcery, custa um qualquer vermelho, destrói artefato alvo e todos os outros artefatos com o nome daquele artefato. Então é bom, muito bom contra bonders. É, mas ninguém usa. Ninguém usa,
0: É, é interessante.
1: É. Duas Thundered Barrier também, que é uma carta branca excelente para side, e duas cópias de crack para lanchar, mano. Aí, ah, mais uma vez, eu acho estranho, tipo assim, a carta é bem forte essa lente é uma carta muito boa para board para tirar board com muitos bichinhos pequenos mas a build dele usa notoriamente poucos artefatos né ele só tem três lentes então tipo não é como se esse Clark Clan fosse tipo, representar uma grande ameaça no começo do jogo ele vai demorar para ter um corpo de artefatos aí na mesa para poder abusar dele então isso eu achei um pouco esquisito mas de resto, achei bacana a forma como ele tem atualizado né, a... o arquétipo do Boros Monarca, que é um deck que tem sumido. E para mim também, ele aparecer no top 8 de challenge, justamente nesse momento que a gente está detectando assim, que o meta tá bem aberto, eu acho bacana. É um deck muito forte e que tá totalmente desaparecido. Sétimo lugar tivemos o Burn, do Slash 21. É um build bem tradicional, com três cores. E o side também tradicional, sem Pyroblast. Em E oitavo lugar tivemos o Boros Bully, do jogador Geddon 2. <risos> Já falou dele aqui antes. É uma versão bem tradicional também. Com o é, não é exatamente a carta que tá em todas as builds do mas a, aparece com certa frequência, né? De resto, de side, as mesmas ferramentas de sempre, três sequências Wildfire. A única coisa que ele tem de diferente é que ele usa um Guardian no side. Então, um Guardian a mais, né? Ele usa um no main e um no side.
0: E os top decks foram Jundão da Massa, oito cópias, 13% do meta. Segundo lugar... Burn, 6 cópias, 10% do meta, e terceiro lugar Stomp e Easy Fadas 5 cópias 8% do meta e agora vamos para a nossa listinha da semana, vamos lá,
1: nossa lista da semana é o, o teaser que eu fiz do Arquétipo de Combo que tá dando as caras no formato. Esse deck tá sendo carinhosamente apelidado e genialmente apelidado de Mogwards, que é um, um hack dos Goblins combo, porque ele Mog, né, que é a tribo de Goblins e Hogwarts misturados, porque é, é, é o combo dos Goblins com first day of class. Eu trouxe a lista do Blue Stalker que tem sido o principal, como é que eu digo, é o principal jogador de alto nível de habilidade que tá deve, se dedicando a trabalhar nessa lista, né, ele tá, a build dele é uma build mais, como é que flexível do deck Assim, o combo é a principal forma Que ele vai ganhar o jogo, né? que ele vai dominar as partidas Mas ele é um deck agro É um, é um hack dos Goblin agro Que tem o War Marshal, por exemplo Que faz um, um Goblin a mais quando entra Ele tem duas cópias do Goblin Bushwalker, então ele consegue Armar uma, em dois turnos ele consegue Armar uma mesa cheia de Goblin e bater para cima de você Com o Bushwalker mas é um deck que tem também o fator do combo, né? Para chegar aqui nessa lista que eu trouxe com vocês da semana, eu vou passar rapidamente por duas listinhas que fizeram 5-0 essa semana. Elas não chegaram... A gente não chegou a ver ainda, né? O Balboa desaparecendo no top 8 de challenge, justamente porque acabou de sair o Strixhaven, o pessoal ainda tava trabalhando qual approach é, se dedicar mais a esse deck, mas é um deck que também tava entre os mais esperados, assim, com o lançamento de Strixhaven, porque essa First Day of Class é uma carta com um potencial muito grande para o combo. É, o que First Day of Class faz é, ela é uma instantânea, custa uma qualquer, uma vermelha, e ela diz o seguinte. Quando uma criatura entrar no campo de batalha sob seu controle, esse turno, coloque um marcador mais um, mais um nela, e ela ganha haste até o fim do turno. E ela tem a mecânica de Learn. Significa que você vai buscar uma carta de Lesson no seu side e revelar e colocar na sua mão, ou você vai descartar uma carta para comprar uma carta. Então ela tem várias coisas interessantes a respeito dela. A partir do momento que você casta ela, tudo que entra em jogo entra com o um marcador mais um mais um. E aí você tem o Putrid Goblin, que é um goblinzinho de 2 manas, 2-2, preto, é né? um qualquer um preto, com persist. Ou seja, quando ele morre, ele volta para o campo de batalha com o um marcador menos um menos um, se ele não já tivesse um marcador menos um menos um nele. Então ele volta uma vez, a segunda vez que ele e vai embora. Então o que acontece? Quando o culto de Goblin vai tentar entrar e o efeito da First Day tá ativo ele vai entrar com o marcador menos um, menos um, quando ele morrer, e com o marcador mais um, mais um. Os dois marcadores se anulam e ele entra sem marcador. Então ele volta 2-2, então toda vez que você sacrifica ele ele volta. Com isso você tem, se você tiver uma fonte de sacrifício na mesa e o culto de Goblin, no turno que a First Day estiver em efeito, você tem sacrifícios infinitos dele. E a principal fonte de sacrifício que você vai ter é o Skirt Prospector que é um Goblin de um mana vermelho 1 barra 1 e você sacrifica um Goblin para adicionar uma mana vermelha. Então, com essas três cartas, você tem mana infinita. Então, é um combo fácil de montar, com cartas, três cartas baratas, duas de duas manas e uma de mana, que você pode montar ao longo de dois turnos, ou mais, e que te rende mana infinita. Então, o que você vai fazer com a mana infinita é que vai, né, que vai depender da build do deck. Então, a gente tem primeiro a versão, a lista, a gente vai colocar todos esses links na descrição do episódio. O Benso de Geia fez 5-0, acho que ele chegou a fazer duas vezes 5-0 com essa lista, que é uma lista focada no combo. Então, ele tem uma, uma lista super, super orientada no combo mesmo ele usa dures de main deck tirar as anulações do oponente ele usa quatro cópias de Rainsack The Lab, que vai te ajudar a buscar as peças do combo e ele usa só as criaturas essenciais inclusive ele usa quatro cópias de Street Wraith que você vai ciclar por, duas, por dois de vida, né só para poder essencialmente o que ele tá fazendo é diminuir a quantidade de cartas no deck dele de 60 pra 56, para aumentar a consistência, então você vai né, achar suas peças mais rápido, então a, a, deck, a versão dele é Turbo Combo mesmo, ele só vai ganhar através do combo, ele não tem plano B, e ele usa o Flame Wave invoker como principal é, payoff da mana infinita, né que é um goblin, ou seja, ele pode ser buscado com a matrona ele custa 3 manas, é 2-2 e ele por 8 manas, ele ativa a seguinte habilidade, que ele causa 5 de dano ao jogador, alvo. então né, se ativar 4 vezes isso dá 20 de dano ao oponente, precisa de 32 manas nem é tanto porque assim, é rápido, eu joguei com deck, é bem rápido fazendo todas as manas. Então é isso, a essência do deck é essa. E aí esse primeiro approach que a gente está mostrando aqui é o do base de Gea, que é o turbo combo mesmo. Assim. Ele é, inclusive ele usa 4 mind stab no side, que é uma carta de 6 manas, feitiço, e o jogador-alvo descarta 3 cartas, mas ele tem suspende 4 por 1 um preto, então turno 1 um, você faz isso, Daqui a quatro turnos vai entrar uma carta e vai resolver na sua equipe que faz o oponente descartar três. Então o oponente vai ter que ter counter para isso e counter para o seu combo, né? Uma carta bem para proteger o combo mesmo. E a outra build que eu trouxe, que também fez 5-0, fez logo de cara, é uma build mais anterior à, à, à versão que eu trouxe como lista da semana. A gente vai passar bem rápido por ela. Mas é que basicamente é um combo também dos goblins mas ele vai usar cartas. Ele vai usar 25 criaturas, diferente do base, que usava 18, das quais... 4 Aron um Street Raid, então é como se fossem 14 criaturas, né? Aqui a gente tem 25, então é um deck agro de criaturas mesmo, que vai usar cartas, com não vai usar o Flame Wave Invoker, por exemplo, ele não tem essa combo kill de matar causando dano direto, ele vai realmente tentar montar uma mesa com goblins para partir para cima, e ele vai usar cartas como Goblin Sledder e Mog Raider, que é a mesma carta, são duas cartas com o mesmo efeito, que custa um vermelho. 1 barra 1, é um goblin, e ele diz, sacrifica um goblin, a criatura vai recebe mais uma, mais até o finiculo. Então, com esse goblin, que também tem um, um efeito de sacrifício, você consegue fazer com que qualquer criatura sua fique infinito barra infinito para atacar. Então, só o que você precisa fazer é garantir que você tenha mais criaturas que o oponente. Certo? Você tem, seu planeta tem dois bloqueadores, você, faz, você tem três goblins, bate com os três e eles vão ter haste por causa do First Day. Então você pode partir de uma pode vazia, fazer três goblins, se um deles for Putrid e o outro for o Mog Raider, você tá batendo infinito barra infinito com o um que não for bloqueado. Então, basicamente, essa build é uma build, build agro que usa o combo para reforçar o plano agro. Mas ele vai ganhar batendo. E ele consegue ganhar também sem precisar montar o combo. Então ele usa menos cartas que vão procurar o combo. E aí a gente chega nessa build do Stalker, que fez 5-0 de novo essa semana, depois daquele primeiro 5-0. Foi um 4-0-1, na verdade, né? um 4-0 split. Corta o Flame Wave Invoke e vai usar o Skirk é, Drew Surgeon, que é como se fosse um, como é que eu falo? um Vivian's Grizzly dos Goblins. Se você tiver mana infinita, você pode ativar ele infinitas vezes virtualmente, praticamente, você pode encher sua borda de criaturas e garantir que você vai conseguir fechar o combo. É mais intensivo de cliques, né? Você precisa dar mais cliques para poder ativar esse Goblin, mas é mais consistente também. E eu tô, no momento atual, tô achando que essa é a principal lista que deve vingar, porque é a lista que tem mais alcance, sabe? Que tem mais formas de ganhar o jogo sem precisar depender do combo. Eu cheguei a jogar com uma lista muito parecida com a dele Eu construí em cima da dele, mudei uns dois ou três slots só e fiz, Ontem fiz 2-3-2 e 1-4-1 um, um, E o deck, dá pra sentir que o deck tem bastante consistência Joga bem contra todo meta E é muito difícil de interromper o
0: combo Não gosto do deck ele. É que eu tenho mais é, o que fazer, sei né? Sei. Eu não posso ficar lá, ainda mais no mall Eu não posso ficar Sim. lá pra sempre Entendeu? Eu sei que Tron demora, mas eu sei que vai acabar uma hora. E que não vai falhar miseravelmente o combo no meio. Então, desculpa, Joaquim. Não, não tudo bem. Eu já, eu já esperava. Hoje, certa.
1: pra mim, foi aquele caso da semana off. Eu não trago um deck pra te agradar.
0: A, a verdade é que, como você não preparou a pauta, <risos> então, realmente, você trouxe o primeiro deck que apareceu. <risos> tudo bem. Tudo bem. Então, tudo no improviso <risos> hoje. Ai, já... E agora, vamos para os nossos REPORTS!
1: Essa semana.. O que aconteceu essa semana, Lucão? Essa semana a gente tá se preparando pra Twitch, para o lançamento da Twitch, então a gente não teve nada, não aconteceu nada. Mentira, não, não é que não aconteceu nada, me ajude
0: o Não, essa semana o Perono, o jogador do time, chegou no foi, Mítico, foi. assim como foi, o Foi, sei lá, terceira
1: vez seguida chegou no Mítico, e dessa <risos> vez ele chegou no Mítico com três contas diferentes. Então ele tá triplamente qualificado pra PTQ.
0: <risos> ele tem três vezes mais chance de ganhar o negócio do que qualquer outro. E eu estou a dois elos de chegar no Mítico também, veja só.
1: Olha só, você tá, jogando, você tá jogando o quê?
0: Histórico, tô jogando histórico Tô com o B lá todo torto, <risos> mas né? A gente, a gente vai jogando Jogando, jogando e acaba chegando no mítico
1: Ah, me diz uma coisa, você tá sentindo O impacto das cartinhas De arquivo místico no, no histórico? Tem aparecido bastante?
0: Cara, até agora só a Brainstorm apareceu mais forte pra mim. Uh, mais forte assim, no sentido de relevância, né? Aparecer mais. Não me machucou muito porque eu uso o Narset no deck, então às vezes os caras usam desavisado e só tem que voltar duas pro deck, sabe? É maravilhoso. É tipo um double time walk. <risos> que o cara mesmo fez é, nele, mesmo. tá ligado?
1: Eu acho que Brainstorm é bem o tipo de carta que as pessoas que não estão acostumadas a jogar com ela vão ver e vão achar, caramba, ó, que é trip foda. Mas ela depende de muitas coisas pra ser boa, velho. Ela... Sozinha não é uma carta E eu vou te foda.
0: contar que parece que a galera que joga, que não joga pauper, não tá muito acostumada a fazer brainstorm e estourar Fatland depois. Por mais que tenha no, no, no campo. É muito estranho. É muito estranho ver o pessoal jogando com isso. Não apareceu nada demais. Tirando essa carta, eu não tenho visto, pelo menos eu. Mas é isso, cara. Tipo, eu também não tenho usado nenhuma carta, cartinha nova. Não alterou muito, não. Tô com um B lá, control, meio torto, mas que tá me levando alto. Então, tá tranquilo. Legal, e é claro que estamos em preparação para a nossa Twitch, que nós queremos lembrar mais uma vez vocês, né? que será no dia 24 às 19 horas, lá no canal dos Monarchs. MTG, galera, passa lá, vai ser muito legal, vai ter narração, vai ter um embate de 4 contra 4 contra o Asa Branca, que é um time incrível, fenomenal, são grandes amigos nossos, e claro, vão rolar vários sorteios. certo?
1: Certo. Então, só pra lembrar, é, dia 24 é esse sábado, né, vocês vão estar provavelmente ouvindo esse podcast na sexta, amanhã pra vocês, é, às 7 da noite, nosso canal é twitch.tv monarchsmtg que é a mesma arroba dos nossos Exatamente. redes
0: Exatamente. Então, eu acho que dessa vez Não tem, solta vinheta, né? É mesmo, cara, a gente pulou a vinheta E agora, como é que fazer? Eu vou fazer assim Isso é tudo, PPP, pessoal